0: Ondernemer, Zorg je beter voor jezelf of voor je onderneming? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor
1: gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen
0: je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Nou, daar zijn we weer. We gaan het gesprek hervatten waar we gebleven waren, want het was een lange aflevering. Het is een lange aflevering.
1: Het is een hele lange aflevering. Ja, dat dus. klopt. Maar we hebben elkaar altijd veel te vertellen. Precies. Daar gaan we weer. Wat betekent op toevoeging? Uh, dan worden mensen gesubsidieerd door de overheid op het moment dat ze gaan scheiden. Hier, ah. Dan betalen ze zelf nog maar een kleine bijdrage en de rest, uh, of nou ja, de rest is zeer weinig wat de mediator of de advocaat dan betaald krijgt vanuit de overheid. Oké. Okay. Even heel rechttoe recht uit, uitgelegd. Ja.
0: Ja. En dan ging je dus van die Opdrachten, zou ik maar zeggen, ging je op vakantie? Ja. Nou
1: oh ja, ja, mooi.
0: Ja. Denk ik. Of vind je dat juist niet goed?
1: Nou, ik vond het. Nou ja, ik, ik, ik had er voor mezelf een niet zo goed beeld bij. Want ik dacht, dan gok je er dus ook op, blijkbaar, dat je zoveel uh, toevoegingen binnenhaalt op jaarbasis, dat daar jouw vakantie van gepland is. Denk, en wat ga jij doen op het moment dat het niet zo is? En de grootste valkuil zie je in het begin... als mensen beginnen als zzp'er of ondernemer... of hoe we het ook gaan noemen. Uh, oh, maar ik moet uh, zoveel mogelijk werken. Uh, Want iedereen moet weten dat ik er ben. En ja, in de weekenden ga ik het ook doen. En s'avonds ga ik het ook doen. Uh, en die beginnen gewoon met zeven dagen. Maar die kunnen ook bijna niet meer terug. Nee, hoezo kunnen ze dan niet meer terug? Dan vinden ze het heel moeilijk om terug te gaan... naar vier dagen per week bewijzen van.
0: Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze falen... of zichzelf ja. tekort doen of de wereld. Ja.
2: ja, dat is een beetje hetzelfde als de keuze... die sommige start- en ondernemers maken... om hun tarief heel laag te houden. Ja. Ja. Want dan krijg ik maar veel opdrachten... kan ik veel ervaring opdoen... en ik snap de gedachte helemaal. Tegelijk, hè, als je als uh, 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 professional begint... en je biedt jezelf aan voor uh, 70 euro per uur... Terwijl dat eigenlijk 150 zou moeten zijn. Ja, ja maar is je tarief uh, bijna verdubbel, nou, ruim verdubbelen in dit geval. Ja, daar ben ik ook geen voorstander van.
0: Nee. Nee. nee, ik snap het. Dus inzicht vind jij nog belangrijk aan in dat rijtje. Absoluut. Heel belangrijk. Ja. En dan bedoel ja. je dus zakelijk, maar ook misschien wel gewoon in hoe je zelf werkt.
1: Maar ook in hoe je zelf wil zijn. Ja, precies. Dus wie wil je zijn als ondernemer? Ja. Wat past bij jou? Uh, wie wil je zijn als partner?
0: Ja, want daar hebben we het eigenlijk nog niet echt goed over gehad. Wie wil je zijn als vader of moeder? Ja, precies. Want je hebt natuurlijk dan die onderneming, dat is hartstikke leuk. Ja. Er gaat een hoop tijd in zitten en dan op een gegeven moment zegt die vrouw of je man, nou fijn, maar dit wil ik niet zo. We stoppen ermee, we trekken de stekker eruit. En dan, wat gebeurt er dan? Wat zien jullie dan gebeuren in de praktijk? Chaos.
1: <lacht> ja. ja, dat is wel echt het eerste wat bij me opkomt. Vooral en de, de, Bert denkt nog... Nou, de weet ik wel zeker dat jij daar meer weet van ik. Op het moment dat het over die cijfers gaat. Ja. Wow. Dan is het gewoon oorlog. Echt serieus. Ja.
0: ja deel jij die ervaring, uh, Berrie?
2: Uh, nou, niet helemaal. In die zin, omdat... Wat ik merk is dat... Um, mensen kiezen bewust voor mij... In dit soort gevallen. Enerzijds... Kijk... Ik heb wel de visie dat als mensen voor mediation kiezen... dan doen ze dat met een bepaald doel. Mm -hmm. Omdat ze niet willen strijden. Omdat ze het goed willen oplossen met elkaar. Tegelijk is het inzicht wat er tot nu toe niet was... wat wel gegeven wordt, kan inderdaad wel voor oorlog zorgen. Wat ik wel merk is dat de ondernemer vaak zegt... oké, okay, jij hebt verstand van ondernemers bij scheiden... dus ik vind het fijn dat iemand met die ervaring meekijkt. Yeah. Maar ook de niet-ondernemer maakt vaak die keuze. Omdat ik wel denk dat ik die cijfers makkelijk kan uitleggen. En ik ga niet tot in details, want dat, dat heeft geen zin. Maar wel, in, ja, hoe zit het nu eigenlijk met die onderneming? Wat is er voor inkomen geweest de afgelopen jaren? Wat was de winst? Waar hebben jullie van geleefd? Wat is de waarde van die onderneming? En stel dat ik die onderneming nu zou verkopen, wat zou die dan waard zijn? En ik merk in scheidingen, overigens ook bij de niet-ondernemers, dat inzicht geven vaak al voor rust zorgt. Waar staan we nu? Uh, wat kunnen we verwachten? Wat kan er wel? Wat kan er niet? Dat geeft vaak al wel een, een stukje rust. Mm -hmm. en, en daarom vind ik het ook eigenlijk gek dat er mediators zijn... die niet de inhoudelijke kennis hebben uh, in zijn algemeenheid... Maar, maar zeker als het gaat over ondernemers, die wel scheidende ondernemers begeleiden. Omdat, ja. nogmaals, ik vind het echt een andere tak van sport... En je bent niet beter als je het wel kan of, 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 of minder goed als je het niet kan. Maar ik denk wel dat je moet wel weten... wat is de dynamiek van het ondernemerschap? Uh, hoe ziet zo'n balans eruit? Wat betekent dat in het totaalplaatje van die scheiding? Ja. Daar moet je wel beheersen. Daar moet je beide partners in mee kunnen nemen. Dus zowel de ondernemer als de niet-ondernemer. Wat gebeurt er nu
0: eigenlijk?
1: Ja, want er zit ook wel vaak een verschil in kennis dan... Ja. bij die beide partners Enorm. die bij jou aan tafel zitten. zeker. Dus je moet het ook aan de partner die geen ondernemer is. En daar nooit mee bezig is geweest. Totaal geen inzicht heeft. Uh, wat is een balans? Ja. bewijzen van. En als jij dat niet in Jip en Janneke taal uit kan leggen. En daar ook de tijd voor krijgt he, om dat te doen. Ja, dan heb je wel een hele lastig gesprek.
2: En wat en, natuurlijk heel ingewikkeld is. Is dat bij zo'n scheiding. een van de dingen die ik heel vaak zie. Is dat het vertrouwen kapot is. Ja. Dus eigenlijk is... De enige die die onder, of de persoon die die onderneming het allerbeste kent, namelijk de ondernemer zelf, is niet meer de persoon waar het vertrouwen is om uit te kunnen leggen aan, aan de, de toekomstrechtspartner hoe het in elkaar zit. En dan kun je wel in jouw rol als ja, mediator, scheidingsbegeleider, in ieder geval als, als, als objectieve derde, kun je de partner van de ondernemer wel meenemen in wat staat er nu eigenlijk? Hoe zit het nu eigenlijk? Uh, uh, wordt er gesjoemeld met cijfers? Zie je gekke dingen? De, dat geeft
0: vaak wel rust. Ja, en wat betekent het dus ook voor de toekomst? En wat betekent het voor de toekomst? Want het is, denk ik... Uh, jij vertelde dat voor de uitzending al even, Barry... dat vaak ondernemers op dat moment zeggen... ja, uh, leuk dat we uit elkaar gaan... maar ik wil wel voor de kinderen ook zorgen. Terwijl de niet-ondernemende partij, noem ik het toch maar even... dan denkt, ja, maar dit is nou precies de reden dat ik wegga... is dat je er nooit bent. En nu ineens wil je wel iets met de kinderen gaan doen... Ja, als we het
2: hebben over oorlog... is dit
0: een moment waarop
2: soms wel de verhoudingen verscherpen. Heel vaak zie ik dat eigenlijk de boodschap is... ja, we gaan uit elkaar. Je bent er toch nooit. Ja. We zijn elkaar totaal kwijtgeraakt. Je was alleen maar bezig met de onderneming. En nu wil je een week te kinderen. Nu gaan we uit elkaar. En nu ga, wil je een co-ouderschap. Wil je de helft van de tijd kinderen. Hoe dan? Ja. ja, dat betekent dat ik minder ga werken. Dat ik mijn tijd anders in ga delen. Nou, aan de andere kant... Komt het stoom uit de oren van de niet-ondernemer? Ja. Hier, ik ben al jaren op de deur aan het kloppen dat ik dit wil. Ja. En nu kan het ineens. Oké, okay, en dan is vervolgens de volgende stap. Dat betekent ook nog eens dat de omzet naar beneden gaat. Ja. Dus dat er minder overblijft. Ja, precies. Ja, dit verscherpt de verhoudingen. En daar is het mijn rol om daarin het gesprek te begeleiden. Wat in mijn optiek dus eigenlijk in de jaren daarvoor meermaals gevoerd had moeten worden. Ja. Maar niet is gevoerd. Ja. Het is natuurlijk wel een enorme wake-up call. He, op het moment dat iemand zegt, ik wil niet meer met jou verder. Soms is dat nodig om te komen tot het besef. Hé, hey, ik ben eigenlijk niet zo goed bezig voor mezelf. En voor de anderen als ik zou willen. Ik werk heel hard. Mijn onderneming gaat heel goed. Maar alle andere dingen die ik eigenlijk heel belangrijk vind. Waar ik niet bij stil heb gestaan. Die gaan niet zo heel erg goed. Ja. En die vind ik wel belangrijk. Want de band met mijn kinderen is wel heel belangrijk.
0: Dan zie je dan ook nog wel eens dat dat dan na zo'n gesprek, als de inzichten er zijn... en dit, dit dus toch ter tafel komt... dat ze dan elkaar toch nog kunnen vinden?
2: Nou, dat gebeurt best wel eens. Wij merken wel eens aan tafel dat dan ineens het gesprek wel gevoerd wordt. Ja. En je, soms, soms zitten mensen aan tafel... Kijk, ze komen altijd in de basis omdat ze willen scheiden. Maar soms willen mensen ook scheiden... omdat ze niet meer weten hoe ze samen verder moeten. En als op een gegeven moment die ruimte ontstaat... om dat gesprek wel te voeren... dan zie je dat mensen daar... Ja, wel kunnen komen. Afgelopen jaar hadden we zo'n stel die, die, kwam eigenlijk, nou die kwam wel bij ons met de boodschap. We gaan het traject doorlopen. Maar pas aan het einde de beslissing nemen. Of we wel of niet uit elkaar gaan. Um, en, en met name de man hier heeft denk ik... een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt in, in, in die periode. Hard aan zichzelf gewerkt. Ook in de balans tussen het stukje ondernemerschap... en het stukje gezin. En uiteindelijk hebben zij na de zomervakantie laten weten... wij gaan samen verder... Ja, dat is het allermooiste natuurlijk. Ik ben scheidingsbegeleider in de basis. Dat betekent dat ik mijn geld verdien met mensen die uit elkaar gaan. Maar wat mij betreft wel alleen maar als mensen echt niet meer samen verder kunnen. En als mensen wel samen verder kunnen, heeft dat natuurlijk wel altijd de voorkeur.
0: Ja. ja, mooi. En fijn dat dat dus Zeker, uh, ook ja. kan. Dat zijn ja. ook de goede verhalen. Heb jij dat wel eens gehad,
1: dan Ja, ja, dat is wel, vind ik, het leukste. En vooral uh, voor het gezin, omdat ze gewoon bij elkaar kunnen blijven. Ik merk ook aan de andere kant wel, uh, maar goed, dat heb ik volgens mij alles gezegd... Uh, dat ik daar wel een toename van zie. Dat mensen gewoon nu meer gaan investeren van hoe kunnen we de relatie herstellen. Ja. Dat geeft al gelijk aan dat ze zien, oh, er is nog iets. Ja. Dat is al anders dan mensen binnenkomen van ik wil scheiden. En soms, en ik denk dat Barry dat ook wel kan zien, je ziet aan de cliënten of ze dat daadwerkelijk ook willen en de beslissing al hebben genomen. Eens, ja. Dat zie je gewoon.
2: En wat ik wel heel mooi vind daaraan, Anneke, ik, uh, ik had een paar weken geleden, mensen waren bij ons op gesprek gekomen. En uh, Joyce doet bij ons altijd de, de eerste gesprekken. En zij kwamen bij ons voor mediation. En tijdens het eerste gesprek was eigenlijk de conclusie van ja, Eigenlijk weten we niet of we uit elkaar willen. Dus nou, ik werd dan on hold gezet. Want ik mag me er pas mee bemoeien als mensen echt gaan scheiden. Want dan gaan we het, het financieel ja. ontvlechten. En Joyce heeft een paar gesprekken met hun gehad. En uiteindelijk ja, hebben zij besloten om uit elkaar te gaan. En als je bij praktijk binnenkomt. Heb je recht Joyce de ruimte. En rechtdoor heb je mijn ruimte. En die meneer stapte binnen. Die zei ja, nu gaan we door het volgende deurtje. Nu is het echt. Ja. En wat ik wel mooi vond. is dat ik, Wat ik bij hun allebei zag. Is dat zij nu. ...gezamenlijk overwogen de keuze hebben gemaakt... ...wij gaan niet meer samen verder. En van daaruit nu eigenlijk de scheiding aan het regelen zijn... ...waar we heel soepel doorheen lopen... ...omdat de verhoudingen anders zijn. En op het moment dat één van beiden de boodschap brengt... ...zie je toch dat er een andere dynamiek is. En nu hebben zij tijd en energie gestoken in... Ja, Komen we samen tot deze keuze? Ja, we komen samen tot deze keuze. Nu is het ook echt een gezamenlijke keuze. en gezamenlijk gedragen keuze. En van hieruit gaan we elkaar in liefde loslaten. Zoals ze dat dan mooi zeiden. Ja, ja dat vind ik ook heel mooi om te zien. Dat ze dan toch wel de tijd en de energie erin stoppen. Om het, om het in dit geval goed
0: af te ronden met elkaar. Ja, om tot die keuze te komen. Om tot die keuze te komen, ja. Ja, ja dat lijkt me ook mooi, ja.
1: En ik denk dat dat altijd ook wel de vraag... Uh, tenminste voor mij is dat altijd wel de vraag in het eerste gesprek vinden jullie ook allebei dat je er alles aan hebt gedaan ja ja als je nu besluit om uit elkaar te gaan kan je vanavond ook jezelf aankijken en zeggen ik heb er alles aan gedaan en dat lukt mij gewoon niet niet met jou op ja. dit moment ja. en dan zie je toch vaak een van de twee nou, Even nou alles mm, ja. Ja, nou ja, wat zou je dan nog kunnen doen want alles wat je nu laat liggen, kan je straks niet meer herstellen. Dan is het wel klaar. Ja. ja. En ik denk wel dat het ja, best makkelijk opgelost zou kunnen worden. om te zorgen dat gewoon boekhouders, accountants. We um, merken. De scheidpodcast wordt steeds beter beluisterd. We kregen zelfs een e-mailtje van de belastingdienst. Of dat we ze wilden noemen, wilden verwijzen. Echt? Ik hoor dit nu ook voor het eerst. Ja, bij deze ja, ik heb hem vorige week binnengekregen van de PR-afdeling van de belastingdienst. Om uh, aandacht te besteden aan het moment van de belastingingifte. Het jaar dat mensen uit elkaar gaan. En dat is echt een ingewikkelde aangifte. Dat, dat kunnen wij ook wel beamen. Uh, vraag er ook hulp bij. Nou, wat goed dat een belastingdienst dat even aangeeft. Ja, goed, hè? Ja. Dat is gewoon naar ons luisteren ja. ook. Ja, terecht. En de kwaliteit loont altijd. En ja, dat ik denk dat het makkelijk in te voeren is... dat accountants en boekhouders gewoon één keer per jaar uh, zeggen van... joh, prima om de cijfers door te nemen. Ik vind het alleen wel belangrijk dat ook een partner daarbij aansluit... Zij zijn meestal ook al op de hoogte hoe mensen getrouwd zijn of niet. Of dat het samenwoond zijn, wat is er geregeld. En ik denk dat dat altijd belangrijk is om stil te staan bij en met elkaar. Waar zitten we nu in? Ik denk dat we daar gewoon ook wat alerter op moeten zijn. En het is lastig natuurlijk dat als jij ondernemer bent en je gaat uit elkaar en ook partner. Zij hebben gewoon niet de kennis die wij hebben. Dus het is lastig om mensen maar te blijven wijzen op het feit... zorg dat je een goede begeleider hebt. Nou, wie is dan een goede begeleider? En wat ik nu een paar keer gezien heb in convenanten... soms check ik even convenanten mensen uit, uit elkaar gaan. Uh, wat mist daarin? En dat viel mij nu op. Wat mist dus? Dat als mensen een BV hebben en er zijn aandelen... dat die dan dus niet overgedragen worden naar de scheiding. Herken maar... Nou, ik, ik vind dat
0: knulligheid een top. Maar dit moet je echt even uitleggen, want ik snap niet waar dit over gaat.
2: Ik krijg het verzoek om het uit te leggen. Op het moment dat wij getrouwd zijn... Uh, en laten we even uit van een gemeenschap voor goederen, dat is wat mensen uh, meestal doen... Mm -hmm. dan vallen de aandelen in de gemeenschap. Die zijn feitelijk eigendom van onze gemeenschap. En die kunnen 100% op mijn naam staan. Ik kan ook gewoon 100% de eigenaar zijn van de BV. Maar feitelijk, juridisch gezien... vallen ze in ons gemeenschappelijk vermogen. En dat betekent dat op het moment dat wij uit elkaar gaan, die aandelen bij de notaris vanuit in dit geval jouw aandeel in de gemeenschap overgedragen moet worden, geleverd moet worden aan mij. Ja. Eigenlijk hetzelfde als wat met een huis gebeurt. Hè. Op het moment dat wij in de gemeenschap een huis hebben, ongeacht op wiens naam die staat, dan is dat een gemeenschapsgoed. En dan moet die bij ontbinding van de gemeenschap geleverd worden aan nou, de partner die er blijft. Dat komt vaak gewoon niet terug in convenanten.
0: Nou, nu dus de aandelen bedoel je. In dan? dit geval ja. de aandelen, Ja, nou ja. Oké, okay, want dan betekent dus dat er een mediator bij betrokken is geweest die dat niet snapt. Nou,
1: ook advocaat, hoor.
0: Oh ja, ook dat nog. Ja, ja. ja. ja want dat, jij zei dat net Anne, want het is zo belangrijk dat er inzicht is... en dat je dus dat gesprek met elkaar aangaat. Maar ik denk dus ook dat sommige stellen niet weten waar ze dan over moeten praten. Omdat ze gewoon simpelweg dat inzicht nog niet hebben.
1: Nee, en dat is dus inderdaad waar het kennisniveau ook gelijk anders is van partners... En je kan ze dat ook allebei niet kwalijk nemen. En ik denk dat er vaak gesprekken dan worden gevoerd, half jaar, nou we gaan weer eens uit eten. En uh, gewoon, nou hoe gaat het eigenlijk met het bedrijf? Ja, dan gaat het gewoon goed. Jol, weer een nieuwe opdracht binnen. En uh, nee hoor, je hoeft je geen zorgen te maken. Het gaat gewoon lekker. Ja. ja. Nou oké, okay. nou wat voor soep ga jij nemen? Ja, dat is, dat, denk denk ook, hoe het gaat.
2: dat is denk ik ook. Dat is denk ik ook wat we aan tafel zien, waardoor er bij ons aan tafel soms andere dingen gebeuren. We zijn geen tovenaar. We veranderen de wereld niet. Maar wat we wel doen is dat we weten welke vragen we moeten stellen. Ja, exact. En door de juiste vragen te stellen kun je ook het juiste gesprek voeren. En we hadden het net voor, voordat we gingen opnemen... hadden we het over dat we in een maatschappij leven... waar heel veel symptoombestrijding is. Dus als er een probleem is, dan gaan we dat oplossen. En dat we eigenlijk meer zouden moeten naar een wereld... waarin we preventief dingen doen. Ja. En dat geldt dus ook over dit soort onderwerpen... Als je kijkt naar wanneer gaan mensen in relatietherapie. Ja, op het moment dat het niet goed gaat. Ja. Eigenlijk zou het het allermooiste zijn als mensen in relatietherapie gaan. Op het moment dat het nog wel goed gaat. Ja. Ja. Want dan kun je eventuele zaken die dan niet zo lekker lopen. Gladstrijken, bespreken met elkaar. Kan iemand de juiste vragen stellen. Die kan net even die verdiepende vragen stellen. Om toch even op, op, op de kern te komen. En... en je kan mensen soms niet kwalijk nemen dat ze dat gesprek niet voeren. Omdat ze zelf niet weten hoe dat gesprek te moeten voeren. En dan zou het mooi zijn als er wel begeleiding in zit. En dat geldt net zo goed inderdaad voor die ondernemer. En zijn of haar partner. Ja, ja uh, waar, waar moet je nu eigenlijk afspraken over maken? Ja. Waar, en daarom zeg ik in onze opleiding tot scheidingsbegeleider. Zeg ik ook vaak, die is ook heel waardevol. Als je bijvoorbeeld financiële planning doet of hypotheekadvies doet. Omdat... Als je weet waar het aan de achterkant misgaat... weet je dus ook wat je aan de voorkant zou moeten bespreken met mensen. Ja. En, en daar is denk ik te weinig begeleiding in. En dat is wel eens jammer. Want ja, veel mensen die uit elkaar gaan... die het gesprek niet hebben gevoerd... Het is, het is lang niet altijd vanuit onwil niet gevoerd. Maar ook gewoon vanuit onkunde het niet weten... ja, wat moeten we nu eigenlijk bespreken met elkaar? Waar moeten we dan op letten? Wat is die verdiepende vraag die ik moet stellen?
1: Ja. Ja, en dat is wat wij zeker. aan
2: tafel natuurlijk wel doen... op het moment dat mensen uit elkaar gaan.
1: Ja. Nou, en dat is wel op het moment dat de zon schijnt in je relatie... en je voelt je goed, dan heb je ook ruimte. Ook in je hoofd en je hart om het met dingen over te hebben. Zeker, kijk bijvoorbeeld in de periode dat je verliefd bent... Alles is leuk van die ander en oh dat hij de dop niet op de tube tamper staat doet en de genieten. schoen op de trap laat staan, Echt hè Carly? Genieten, ja. Ja, dat vinden we allemaal fantastisch. Later komen daar pas de ergernissen over. Maar op het moment dat het goed gaat moet je daar met elkaar over praten. Want dan is de ruimte en op het moment dat jouw hoofd vol zit met ergernissen en verdriet en angst en dat is allemaal eigenlijk niet zo heel erg leuk meer. Ja. Dan wordt een gesprek veel lastiger. ja, ja dat denk ik ook. We zijn het niet gewend, we krijgen het niet mee.
0: Nou ja, dat is inderdaad nog, nog zo'n preventief onderwerp, ja. natuurlijk. Dat je in het onderwijs zou het toch zo heerlijk zijn. als je Ach, gewoon iets meer handvatten krijgt. op het gebied van geldzaken, relaties en communicatie. Ja. ja, dat is, daar kunnen we nog een hele podcast serie over vullen.
1: Oh, zeker. Ja. Heb jij gezegd wat je wilde zeggen, Anne? Nou, volgens mij wel, als ik heel eerlijk ben. En ja, ik denk voor mij zit wel de zorg inderdaad bij de ondernemers die verdwijnen in hun werk. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ondernemers. Uh, maar daar zien we gewoon de zwaardere werkweken voorbij komen... dan bij mensen die in loondienst zijn. Daar, daar zit echt wel verschil in. En dat daarin toch dan de samenhang gaat missen op een gegeven moment... met het gezin. De verbinding met de partner, de verbinding met de kinderen. En dat je niet alleen... Je kan niet alleen ondernemer zijn. Nee. En als je vraagt aan mensen... God, wat ben jij? En dan is het vaak... Ja, ik ben ondernemer... Ja. En? Ja.
0: En je hebt een partner en je hebt oh, kinderen. Maar dan is het
1: al stil als ik zeg en? Oh ja. Ja, nou, we ondernemen. Dat ondernemer. Dat vroeg je toch? En je bent meer dan die ondernemer. Je bent vader, je bent neef, je bent broer, je bent partner. Uh, ja, je, je bent zoveel meer dan dat. Ja. En hoe ga je daar invulling aan geven? En dan plannen ze wel altijd elke week de vrijdagmiddagborrel. Ja. En op zaterdagochtend even squashen met een leuke partner van het werk. Plen je vrouw in, alsjeblieft, en je kinderen. Ja, of je man en je kinderen. Of je man en kinderen, ga dat zeker. Dat ik noemen. die draait het altijd even om. Je is goed. echt wat omdenken. Hè? Heel, heel goed, Kar,
2: heel goed. Maar het is wel interessant wat je zegt. Want het gaat over... Als je de vraag stelt, wie ben je? Ik ben ondernemer. Ja. Maar feitelijk ben je... Je bent een aantal gedaantes of een aantal rollen. rollen. Ja. En Je bent die ondernemer. Je bent vader, je bent zoon, je bent partner. En, en het is mooi om... Heel vaak denkt de ondernemer wel na... Wie wil ik zijn als ondernemer? Maar niet wie wil ik zijn als partner? Wie wil ik zijn als vader? En dat zijn wel mooie vragen om jezelf te kunnen stellen. Ja, wie wil ik, hè? wil ik eigenlijk zijn in al die verschillende rollen? Ja. Dus, dus dat is wel belangrijk. En, wat ik nog en ook aan... voor
1: de first profit. Daar zou je ook een mooi lijstje van kunnen maken. Ja, zeker. 100% ondernemer hè? betekent 0% partner.
2: Ja, je hebt dus ook. Je hebt, ik heb een, een, een journal wat ik bijhoud. Waarin een soort uh, uh, levenswiel zit. Waarin verschillende onderwerpen voorbij komen. En dat gaat over gezondheid, dat gaat over relaties, dat gaat over uh, uh, geld. En dan kun je jezelf een cijfer geven van 0 tot 10. Waarmee je heel snel inzichtelijk hebt op oké, okay, waar moet ik nu eigenlijk meer aandacht aan besteden? En dan kun je dus zeggen: oké, okay, als die onderneming op 9 staat, maar mijn relatie staat op 4. Moet ik misschien komend kwartaal is vooral de focus hebben op de relatie? En als we dan na een kwartaal tot de conclusie komen... oké, okay, die relatie staat op negen, maar mijn gezondheid staat nu op drie... want ik heb wel heel hard aan mijn relatie en mijn onderneming gewerkt... maar niet aan mijn gezondheid. Misschien moet ik daar dan de focus op leggen. Dus dat is zeker wel een belangrijke. En wat ik ook nog wel wil toevoegen... Waar we, we staan nu vooral stil bij het emotionele proces... in, in het gesprek voeren met elkaar... Wat ik ook wel veel mis tussen ondernemers is... wat betekent die onderneming nu in onze onderlinge verhoudingen... qua inkomen en qua vermogen. Eeuw vaak zie je, zeker jullie hebben het natuurlijk al een aantal malen gehad... over de samenwoners die eigenlijk te weinig hebben geregeld met elkaar. Maar we zien het ook in huwelijksvoorwaarden... die bijvoorbeeld worden opgesteld om die onderneming erbuiten te houden... Ja, dat, dat, loopt, dat, dat geeft wel het risico dat die onderneming heel veel waarde krijgt. Doordat er vermogen wordt opgebouwd. Doordat eigenlijk niet alles als salaris wordt genoten. Mm -hmm. Maar dat dat wel achterblijft bij de ondernemer. Op, dat, op het moment dat mensen uit elkaar gaan. En wat ik dan aan tafel zie is dat de niet ondernemende partner zegt. Ja, jij hebt makkelijk praten. Want hè, jij hebt altijd kunnen werken. Jij hebt die onderneming kunnen bouwen. Dat is toch van ons samen. Daar hebben we samen hard aan gewerkt. En de ondernemer, maar ook de juridische status zegt... nee, die onderneming is van de ondernemer, blijft het van de ondernemer. Ja, en als er een hoop vermogen in zit, dan is dat heel fijn. Maar blijft in beginsel bij de ondernemer. Ja. ja. En mensen beseffen zich soms niet ja, wat de impact ook is... van de onderlinge afspraken die gemaakt worden. In de samenlevingsovereenkomst, in huwelijksvoorwaarden. En daar zie ik ook wel eens dat het dat de verhoudingen verscherpen... op het moment dat mensen uit elkaar gaan.
0: Ja. Want waar moet je dan dus het gesprek over voeren met elkaar? Hoe... Nou,
2: ik denk vooral in wat betekent dit voor ons? Ik heb een, een, een stel mogen begeleiden die redelijk gelijkwaardig in de relatie zijn gestapt. In een samenwonrelatie betaalde ook gezamenlijk 50-50 de kosten van de huishouding en dergelijke. En meneer had een ondernemingje en deed dat erbij. Daar kwam wat inkomen uit. Ja, en die onderneming heeft nu serieus waarde. Echt met veel nullen en... Maar goed, nog steeds leven zij in de samen onder, de, dezelfde onderlinge verhoudingen. In een heel duur huis. Wat alleen maar gekocht kon worden omdat de onderneming succesvol was. Maar ja, eigenlijk als ik heel juridisch naar hun situatie kijk. De onderneming is van de ondernemer. De aflossingen zijn eigenlijk altijd betaald door de ondernemer. Dus die komen ook volledig ten gunste van die persoon. Dus je krijgt een enorm scheve verhouding. Mm -hmm. En... Ik heb aan hun gevraagd van, joh, hebben jullie dat gesprek nooit gevoerd? Want nou, er zijn meerdere accountants betrokken. Het is echt een serieuze onderneming. Is er niemand die, die jullie hierop heeft gewezen? En ze hebben allebei eigenlijk niet, tenminste dat is wat ze zeggen, niet nagedacht over de gevolgen die het heeft om aanvullend niets te regelen. Ja, nu ze uit elkaar gaan is de verhouding redelijk scheef.
1: Ja. En je weet ook niet waar het over gaat. Dat maakt het ook erg lastig. Zeker. Je weet gewoon niet als jij uh, 25 bent uh, en het is je eerste relatie. Wat er allemaal op je af gaat komen. Uh, je kan niet overzien. En daar wil je ook zeker niet aan denken. Dat je ooit kan gaan scheiden ja. of uit elkaar kan gaan als je samenwoont. En dan denk ik, ja, dan zijn we eigenlijk net allemaal een soort pubers... waarvan de hersenen niet volgroeid zijn. En we kunnen het niet overzien. Nee. Wat zijn de consequenties nu van het gedrag wat we vertonen? Ja. En daar zou echt gewoon veel meer voorlichting voor moeten komen. En met name de groep samenwoners. En daar is die weer. Dat is echt, net als de ZZP, is een enorme zorg voor de toekomst van onze maatschappij. Ja. Nou, met
0: deze zalvende woorden lijkt het me goed om mijn eind te breien aan deze aflevering. Amen. Ja, we hebben het nog niet heel erg, maar zouden we het meer over kinderen hebben dit seizoen? Ja. Matig gelukt ja. deze aflevering, maar geef niet, want dit is ook een belangrijk onderwerp.
1: Ja, nou, ik denk wel dat als we het hebben over ondernemers, en uh, wie ben je als ondernemer, en waar wil jij je tijd aan besteden? Hoe besteed je je tijd nu? En is dat ook voldoende aan je gezin? Dan denk ik, dan zitten daar de kinderen ook wel heel erg aan vast. Dus ik denk dat we daar best wel ja, veel we wel over aangeraakt. gehad hebben. In ja, deze... dat is gewoon die rollen. Je bent ja.
2: ondernemer, je bent partner, je bent vader of moeder.
1: Ja. En, en hoe wil
2: je die rol invullen? En voldoe je voor jezelf nu aan die rol... als je kijkt hoe je de verschillende rollen hebt ingevuld?
0: Ja, ja. Oh ja, en het is natuurlijk ook belangrijk dat als de kinderen van de toekomst dit nu luisteren. Dat zij dan wel weten welke vragen ze aan hun partner moeten stellen.
1: Ja. Nou. ja. En vraag gewoon hulp in. ook. Als je het niet weet of niet snapt. Dat is niet erg. En dan denk ik van kijk allemaal even in je portemonnee. Hoeveel pasjes hebben we daarin zitten. En dat zijn bijna allemaal pasjes die we gebruiken op het moment dat we hulp nodig hebben. Ja. Ook dit pasje zou in je portemonnee moeten ja, zitten. Pasje hulp voor mezelf. Zeker. Ja, want we vinden het heel normaal op alle gebieden. Maar als het over onszelf gaat, vinden we het altijd een beetje ongemakkelijk. Ja. Nou, dank.
0: Dank weer voor deze wijze lessen. Ik, uh, Berry, ik vond het fijn je weer te spreken. Medezijds. Tot de volgende keer, denk dank ik. Dank je wel. En, Zeker, uh, Anne, wij zien elkaar snel weer.
1: Ja, wij gaan weer snel om de tafel met elkaar. Dank je wel. Ja. Dank je wel, Carly. Berry, dank je. Graag gedaan. Fijn dat je hebt geluisterd.
0: Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.